0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Udbevare Danmark. Ja, præcis. Som altid kunne var Danmark. Velkommen til. Du lytter til Alis Fæderland, og mit navn er Ali Amin Ali. Jeg sidder i et studie lige nu, og over for mig er en person, som i virkeligheden skal forholde sig til rigtig mange ting, som han nok ikke lige havde forventet, at han skulle forholde sig til for en måned siden. Situationen er, som vi alle sammen ved, der har været en invasion af Ukraine fra Rusland, Putin, og det har resulteret i rigtig mange flygtninge. Flygtninge, som er i nærområderne, kan man jo sige, men også flygtninge, som er kommet til Danmark. Men hvor skal de bo henne? Hvor skal de placeres henne? Og hvordan kan vi hjælpe dem bedst muligt? Det har vi jo besluttet for i Alis Fæderland at sætte lidt fokus på, og det holder vi fast i. Så derfor lad mig bare introducere min gæst. Dagens gæst, en vigtig person, en mand med magt, kan man også sige. Kort dybad velkommen til. Tak for det. Du er indrigs- og boligminister, øh, yes. så det er i hvert fald virkelig dit område, det her, kan man sige, i forhold til, hvad skal vi egentlig, hvor, hvor skal folk egentlig bo? Kort dybad. Mm. Øhm, lad os lige øh, bare forholde os til fakta med det samme, for det programmet reelt kommer til at handle om i dag, det er, hvordan kan vi bedst muligt hjælpe de ukrainske flygtninge? Og en af, dem, øh, en af de ting under det, det er jo, hvor skal de bo henne? Vi snakker meget om arbejdsmarkedet, vi snakker meget om det her med, at vi skal have dem til landet, og, og vi har også øh, accepteret, at folk nærmest kører i busser ned og henter dem. Men, men vi mangler lidt den der, hvor skal de egentlig bo henne? Så kort sagt, kort sagt vi står over for at skulle modtage rigtig mange ukrainske flygtninge, op imod 100.000 ukrainske flygtninge skulle være angiveligt på vej til Danmark. Jeg tror flere, kort dybere. Jeg tror, vi skal op på 150. Hvor skal de her ukrainere konkret bo? Jamen i første omgang, så har det jo været sådan, så der er rigtig mange ukrainer,
1: som har været bosat rundt omkring forskellige steder. Det kan være, jeg snakker meget med borgmester rundt omkring i landet om, hvad, hvad deres oplevelse af øh, indkvarteringen. Der er et bed and breakfast nede i Nystedet, hvor der bor 50 øh, ukrainere indtil sæsonen starter nu her øh, i, i, hvad hedder det, øh, i maj måneder. Så er der mange, der bor, fordi der i forvejen i Danmark boede ca. 13.000 ukrainer før krigen startede. Så er der en del, der har søgt på en eller anden måde at og bo måske i de huse, hvor de bor i forvejen. Øh, men der kommer flere og flere, som går op på kommunen, og, og når de har søgt op på så der, altså siger at vi gerne på en eller anden måde øh, boligplacere. Så det er klart, der opstår et problem, fordi, at, øh, fordi vi, at det er et meget stort antal, altså 100.000 øh, borgere. Hvis det er det, det ender med, så har du ret i. Vi ved ikke, om det bliver flere. Mm. Det kan også godt blive færre, men, men, men lige nu tror jeg, vi er rundet... Øh, ved 30.000, og meget det er sådan i talende stund, at vi, at vi er ramt. Men øh, 100.000, det vil være en størrelse, som ikke kan rummes inden for den normale boliganvisning, som vi har. Altså det er jo sådan i Danmark i dag, at vi har ca. Øh, 600.000 almene boliger, altså boliger, som er opført med en eller anden form for offentlig støtte, og der har kommunerne så ret til at anvise hver fjerde bolig, øh, der bliver ledig, altså op til hver fjerde bolig, der bliver ledig. Øh, og hvis man forestiller sig, at man skulle have 100.000 mennesker ind på den ordning, øh, jamen så vil det altså tage øh, ret lang tid. Øh, der skulle man bruge øh, omtrent 50.000 boliger, mm. og kommunerne har til rådighed cirka øh, årligt øh, 20.000 mm. boliger. Det vil sige, det vil tage, hvis, man, hvis man sagde, at ingen andre end ukrainer kan få anvist en bolig, det er kun ukrainer. Alle dem, som normalt bliver boliganvist, altså det kan både være hjemløse, eller det kan også være, hvis der er en ung kvinde, der bor i en ungdomsbolig og får et barn, så går hun op på kommunen og siger, jeg vil gerne have en familiebolig, nu har jeg fået ja. et barn. Hvis man siger til alle de mennesker, I kan ikke få nogen bolig, det er kun Ukraine, der får bolig. Selvom man gjorde det, så ville det tage to og et halvt år, før man havde boliger nok til 100.000 mennesker. Mm. Så det siger sig selv, at vi skal kigge bredere end kun øh, i den almindelige boligsektor, mm. men det er klart, at den almindelige boligsektor skal tage øh, en stor del af det, og, og hvad hedder det? Og så må vi jo se, hvad andre muligheder er der. Mm. Der er selvfølgelig Øh, nogle kommuner, hvor der har været befolkning tilbage i gang. Der er en del tomme huse kunne ja, det kunne være Lolland Kommune for ja, eksempel, ja. eller Morsø men, og andre steder. Men, ja,
0: men Kåre, øh, vil du erkende og indrømme, at vi står reelt set i en boligkrisesituation lige nu, øh, når man tænker på, hvor mange ukrainske flygtninge vi faktisk allerede har modtaget, og også eventuelt er på vej. Øh, og når jeg siger boligkrisesituation så er det jo fordi, i, i bund og grund, når man øh, lytter til kommunerne, så er det jo, øh, altså udover at bare være bekymret, de står jo faktisk og ikke ved, hvor de skal øh, altså placere de her mennesker overhovedet. Så øh, du er jo indenrigsminister. Er det egentlig, at vi står, du står vi i en krisesituation? Nej, du endnu? Med, om,
1: jeg, om vi står i en krisesituation, vil jeg sige nej. Fordi vi har ikke nu modtaget så mange flygtninge, at det ikke vil kunne håndteres inden for et års tid på de normale boliganvisninger. Så Vi hmm. har øh, i hvert fald de tal, jeg har set, ikke øh, overgået det. Men det er klart, at hvis det fortsætter øh, i et par uger endnu så er det reelt en meget akut situation, vi har. Så skal man til i kommunerne og se på, ikke bare, hvad har man af, af almene boliger, der står tomme, måske udsatte boligområder, men også generelt. Man skal også se på, hvad er der af andre mulige indkvarteringsmuligheder. Har man øhm, ja, andre steder, hvor man rimeligvis kan bede folk men, om at overnatte... Øh, men i følge dig, ikke?
0: Ifølge dig, ikke? Altså, I hvert fald i følge hvis man læser Bernenskes... Øh, hvad hedder det, artikel omkring hele den her hvor du også har udtalt dig, øh, de har lavet sådan en artikel, hvor overskriften er, øh, regeringen vil huse ukrainere udsatte boligområder. Det kommer vi jo lige tilbage til i forhold til boligområder, ikke? Men ifølge den her artikel, så har du øh, i hvert fald udtalt, at lige nu, der er der øh, omkring 3.000 tomme almindelige boliger i landet. Ja. Hvor 700 af dem er placeret i socialt udsatte områder. Ja,
1: 600, det var ikke helt præcist men okay. 600, ja.
0: 600. Øhm, det er jo stadig ikke mange, når man tænker på, at øh, vi også i bund og grund, der er de ærlige, heller ikke ved, hvor mange ukrainer vi har i, i landet lige nu. Nej. Og de skal jo bo et sted. Men det er rigtigt. Så, så igen, vil du, du vil ikke...
1: Nej, men ærlig, man må
0: ikke bare er ikke forklare, hvordan,
1: hvordan, fungerer, hvordan det fungerer. Altså, vi har 3.000 tomme boliger. Hmm. Nogle af dem er fx i Gældrup-parken. Ja. Der er, som er et boligsocialt
0: område, også kaldt ghettoområde i, i Aarhus Kommune. Ikke?
1: Ja. Jeg tror der er 220 boliger, som de venter på at skulle rives ned. Hmm. Der kan man finde nogle boliger, hvor man kan sige, indtil de bliver revet ned, så kan folk bo der, eller at man kan se på, hvad er, hvad er perspektivet for de nedrivninger osv. Det er klart, at de store planer for de udsatte boligområder, som er lavet og som er fastholdt gennem mange år, vedtaget med brede politiske flertal, skal vi jo ikke ændre på fundamentalt. Men det er klart, at man kan godt sige, kan der bo nogle mennesker der. Så er der en anden type tomme almindelige boliger. Det er måske, det kunne være i Sønderjylland, øh, hvor man har almindelige boliger, som øh, har en, en relativt høj husleje, sammenlignet med, hvad det koster eksempelvis at købe et hus eller bo privat. Øh, det er jo vigtigt at huske, at almindelige boliger, hvis man ser det fra et københavnsk eller et perspektiv, så er almindelige boliger jo meget billige boliger. Det er det ikke generelt. Altså uden for de største byer, der er private udlændingsboliger tit billigere end almindelige boliger, fordi de almindelige boliger har en ret høj boligstandard, mm. øh, og, og der er nogle af dem, der er svære at lege ud, simpelthen fordi prisen er for høj, og det kan for fx være på Alts. Mm. Og der kan man sige, der står nogle tomme boliger der, som der er i dag ikke er nogen øh, borgere i, og der vil det selvfølgelig give mening at sige, kan man bruge nogle af dem til en kvarter folk? Det er de første 3.000, som jeg siger. Så det er 3.000 boliger, 6.000 mennesker cirka, yeah. i rundetal. Mm. Men det, der er bare generelt for de almindelige boliger, er, at hver fjerde boliger bliver leget ud, har kommunen ret til at bruge. I bruger kommunerne. Rigtig mange kommuner bruger de 25 procent, de har ret til. Men i provinskommunerne, især i Jylland, øh, er der rigtig mange kommuner, der ikke bruger de 25 procent. Altså mm. som, som anviser en meget lille del. Selv i en kommune som Aarhus, som jo er en, en stor by. Øh, jeg ved ikke, om det er Danmarks verdens mindste store by, tror jeg, var et gammelt slukker. Men... Jeg tror, de bliver glade for os. Det er at i, se i hvert fald det. en stor by ja, ja. i dansk sammenhæng. Og selv i Aarhus, der, er der, 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 der bruger man kun cirka 13 procent af de almen boliger, der bliver ledet i. Og kommunen, man må bruge op til 25%. Okay. Så der er altså også
0: noget frirum ja. til at anvise folk. Ja. Og jeg prøver det her frirum, øh, som du så, så selv kommer ind på. Nu, nu nævnte jeg det jo også lidt. Det her frirum eksisterer jo også, fordi at der findes de her boliger i de socialt udsatte områder. Ghettoerne. Lad os være ærlige. Det var jo ikke noget, øh, Kåre Dybladbæk, øh, øh, dig eller Mathias Desvare, vores eller regeringen for den sags skyld, eller nogen, var, et eller andet, sådan, var frisk på at give mulighed for, for et par uger siden. Øh, der var øh, en klar holdning, der hed, at ukrainerne skal ikke ud og bo i de socialt udsatte områder. Øh, primært øh, måske fordi, at øh, det ville jo skabe noget problematik i forhold til men også fordi, at det her, det er jo midlertidigt. Man, man taler meget om ukrainske er midlertidige derfor så skal de have et sted, hvor de skal være. Øh, der blev jo endda talt om, at de bare skulle være i, og bare, bare, det er virkelig forkert sagt af mig, men at de skulle være i idrætshaller, osv. Videre, videre Nu har situationen ændret sig øh, kort i i vil gerne have, at de skal bo i de sociale, altså socialt udsatte områder. Hvorfor, går?
1: Jamen, det er fordi, der er, at antallet er langt større end det, som vi havde øh, på bloggen på det tidspunkt, hvor, jeg, hvor vi udtaler os om det. Og der er også en gammel udtryk, der hedder, af så er det så er det bedre at tabe ansigt, end det er at tabe øh, og det gør sig også gældende her. Altså, at, så at regeringen er regeringen at tabe ansigt her? Øh, nej, eller jeg har det lidt på den måde, at, at jeg, jeg har stået ret stejlt på, at vi skulle passe på med at anvise flygtninge. Altså, Parallelsamfundsparken blev lavet, fordi at vi hver gang, der kom en flygtningebølge, hvad enten det var fra øh, Bosnien, eller fra Somalia, eller fra øh, Palestina, eller hvor det har været fra, så har man anvist dem til de samme områder. Det vi sagde til hinanden, da vi lavede den aftale i 2018, var nu skal vi stoppe med at gøre det. Mm. Så jeg havde sådan en følelsen af, nu kommer der for første gang en bølge af flygtninge, og nu gør vi det igen, det som vi sagde, vi ikke skulle gøre. Og det, det bekymrer mig, men jeg må også bare sige, at at øh, den stolthed, der er omkring, den aftale, øh, kan jo ikke stå i vejen for, at vi nu har en, en, en meget, meget stor gruppe af flygtninge, som kommer. og Der bliver vi nødt til at bruge alle de muligheder, vi har. Og jeg vil også sådan ud fra, at man kan sige, en respekt for skatteydernes penge, vil jeg også synes, det var mærkværdigt, hvis nogle kommuner eksempelvis skulle, skulle til sig at lege, hotelværelser eller vandrehjemme, hvad andre. Men man kan forestille sig. Øh, fordi de ikke måtte bruge nogle lejligheder, som reelt stod tomme i dag. Altså det vil jeg også synes være en helt forkert måde at bruge mm. vores allesammens penge på.
0: Men hvordan skal det konkret gøres, Kåre? Fordi at øh, sidst jeg tjekkede, så findes der jo stadig de her kriterier i de socialt udsatte områder. Øh, og en af dem er jo også ja, men... i forhold til for eksempel arbejdsløshed. Øh, mm. Vi taler meget om ukrainerne skal direkte på arbejdsmarkedet, men det kommer de jo ikke til. Øh, det er jo ikke alle ukrainere, som direkte går ind på den danske arbejdsmarked. Der kommer jo til at være en periode, hvor de er arbejdsløse. Og der er også andre kriterier, der er også hele det idéen om, at ukrainerne er jo ikke vestlige. De er jo, ikke, altså, de er jo kategoriseret som ja, ikke vestlige. Det de. øhm, så det her øh, er jo også noget, kommunerne og for eksempel Benedikt de Kær fra, fra Helsingør Kommune har råbt lidt op og sagt, hvad vil I gøre? Hvad skal vi gøre? Der er et område i Helsingør, som hedder Nøjsomheden, som ja. har været hjælp mig gerne, så vi kan være helt sikre. Ja, det der jeg ved jeg, at du kender, gerne vil. Du kender området, du meget kender meget området meget. rimelig godt. Øhm, som har været på ghetto er kommet væk fra ghetto Øh, og de er meget bekymret for, at nu ender den tilbage på ghetto-listen. Hvordan kan det her konkret så lade sig gøre, kor, Fordi det, det er fint nok, du indrømmer, at jeg har tabt ansigt, øh, men, men hvad skal der så til for, at, øh, at det her ansigt måske kan komme på igen?
1: Nå, men jeg tror, det er vigtigt at sige at i forhold til Parallelsamfunds, hele den lovgivning i de lister, vi laver, der er der øh, fem kriterier, øh, er man vestlig ikke vestlig? Øh, kriminalitetskriterie. Øh, er man i arbejde? Er man Og har man uddannelse? Og, og de ting skal jo alle sammen være opfyldt for, at man slår ud øh, og rører på øh, gato-listen og nogle af de andre lister, parallelt samfundslister, som hedder nu.
0: Mm. Men der er jo to af dem, der og skulle gå lad,
1: lad mig bare lige prøve at sige. De ukrainer, vi har i Danmark, som faktisk er en ret stor gruppe, ukrainerne er sådan i udkanten af top 10 over øh, de største grupper ikke vestlige, vi har. 13.000 er der. De har en meget lav kriminalitet, lavere end folk med etnisk dansk baggrund. Altså det vil sige, de, de er langt, langt under gennemsnittet. Øh, og det er mænd, der er her først og fremmest. Altså folk, der arbejder i landbrug, er det jo primært unge mænd. Øh, unge mænd er jo ellers dem, der typisk har den højeste kriminalitet. Øh, så man kan sige, i hvert fald hvis du kigger på kriminalitetskriterier, hvis vi forventer, at dem, der flytter ind, har nogenlunde samme adfærd, som de ukrainer, der er i forvejen, eller i hvert fald minder om, så vil det jo gøre, at det gennemsnitlige kriminalitetsniveau vil falde i mange af de her boligområder. Altså, mm. Det vil jo være resultatet. Så kan man justere, hvor mange kommer i arbejde af de, af de kvinder, som kommer. Det, det er svært at sige. Altså, jeg, jeg, jeg tror, at vi gør jo alt, hvad vi kan, for at det kan lykkes. Ukrainske kvinder har generelt en okay høj erhvervsfrekvens, Men det er klart, at der vil også være mange, der kommer og har behov for at passe deres børn. Folk er måske traumatiseret. Mm. Der er alle mulige udfordringer forbundet med at sende mm. folk direkte ud på arbejdsmarkedet. Men det ender ikke ved... At, at hvis de kommer i et job, jamen, så trækker de jo i den rigtige retning. Også for nøjsomhed, for eksempel. Ja, men, men, de
0: ja, men skal det de Kær, for eksempel, borgmester øh, for Helsingør kommunen være bekymret?
1: Nej, det synes jeg ikke, at hun skal. Og det, og det skal nogle af de andre heller ikke. Altså, det, det der er, altså processen i den her situation er jo, at hvis det viser sig, at de her ukrainere øh, mod vores erfaring viser sig at begå kriminalitet, øh, mm. ikke at komme i arbejde, altså slå ud på, på de forkerte faktorer, så vil det vise sig på den liste, som kommer i december mm. 23, Som altså, resulterer i hvad, hvad så? Den resulterer sig i, at hvis de står der i fem år, altså frem til 2028, mm. så ryger de ind, og skal lave en udviklingsplan, ligesom mm. men, man da, har i Gjellordparken. Men Kåre, prøv, prøv hjælp
0: mig lidt. Hvordan, hvordan skulle det ikke kunne ske? Fordi det er rigtigt, det du ser med kriminaliteten, er, kommer nok ikke til at være overhovedet øh, nærmest. Jeg vil gerne være fræk og sige, at det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke, der er rigtig mange, der kommer fra Ukraine, der rigtig går ind og bliver bandet medlemmer. Det bliver lidt svært, tænker jeg. Men, men de er jo arbejdsløse. Og... og, og jeg havde jo hvad havde det, Elisabeth Haslund fra UNHCR Danmark i studiet for noget uger siden, som sagde, at den første hvad havde det, bølge af ukrainer, der kommer til Danmark, det er jo folk, der kender ukrainer allerede i landet. Det er folk, der er ressourcestærke, det er vokater og sådan nogle ting. Minder lidt om den øh, bølge, vi reelt set, øh, mente, vi fik fra Syrien i 2015? Men anden og tredje bølge, og der kommer nok en tredje bølge, for vi står, sidst jeg tænkte, det var 3,8 millioner plus, der var flygtning, altså ukrainske flygtning, ikke? Øhm, Så jeg tænker sådan, de kommer jo til at være svage. der er der i en stor procentdel mulighed for, det siger Elisabeth Haslund også på UNHCR. Øhm, så det er jo en af kriterierne. De kommer jo ikke til at bare direkte gå ind på arbejdsmarkedet. Så er de jo også vestlige, ikke vestligheder det. Det er et andet kriterie. Øhm, og, og jeg tænker, Nå, ikke, lang... jeg tænker heller en... ikke, at den her krig stopper her forløbe. Jeg tror ikke, der er nogen gange, der sker en... lige i Så, så hvordan siger er... du, at ikke... man ikke skal være bekymret?
1: Jeg er ikke som idealist borgmester? i den forstand, at jeg tror, at nu kommer der en masse it-ingeniører og, øh, og, hvad hedder det hjernekirurg og så videre, æ, fordi det er folk, der kommer fra et land, der måske minder mere om os, end, end så mange andre lande gør. Mm. Jeg ved udmærket godt, æ, og, og, og det er vi også i regeringen meget bevidst, at, at der kommer der til at være kæmpe store udfordringer med at sikre, at folk kommer i job. Alene det, at man er i en familiesituation, hvor vi stadig jo, æ, hvor vi oplever, at mange børn også selvfølgelig æ, har nogle oplevelser med sig, som er meget ø, altså voldsomme, mm. og som påvirker dem enormt meget som forældre, og det kender vi jo selv også børn begge to. altså det, der tror jeg da også, at man, at man vil have svært ved at tage sted om morgenen og så passe et job, øh, mens at, hvis man ved, at ens børn øh, er blevet afleveret i en børnehave, hvor, at, øh, hvor de for det første har en masse problemer, og for det andet kommer ned et sted, hvor der er ingen, der taler det sprog, de selv taler. Altså, jeg kan da godt se, at, at, at det udgør en barriere på vej hen mod arbejdsmarkedet. Jeg, jeg er ikke en, der, der siger, at nu ja. bliver det helt godt, og nu skal vi bare vente og se, ja. så kommer de alle sammen til at få et arbejde. Men hvordan kan du så ikke men, være bekymret? Men, men, Æh, men, så... men det er også bare vigtigt at sige, at barrieren her den hmm. ligger på 60%. Altså, det vil sige, hvis det er over 60%, der kommer i arbejde, så trækker de i den rigtige retning. Kriteriet for at blive parallelsamfund samfundet, ind, skulle lave en uddannelsesplan, ligesom Vols for eksempel har lavet, det er, at der er 40% eller mere, som er uden for arbejdsmarkedet. Og en, altså en forventning om, at 60% kommer i arbejde, synes jeg ikke er sådan helt... Altså, det er jo ikke noget, jeg har siddet og snakket med beskæftigelsesministeren om, eller har lavet nogle officielle opgørelser over, men det er jo ikke... Altså, det er jo trods alt et andet mål at sætte, en, en at sige, de skal op på samme beskæftigelsesfrekvens, som danske kvinder har, som er på mm. 78 eller meget det er. Altså, mm. øhm, jeg tror på lang sigt, og i hvert fald inden, at, at, øh, at, at det for alvor betyder noget i forhold til parallelsamfundslovgivningen, det vil sige om fem år eller hvornår det bliver, mm. øh, der tror jeg selvfølgelig, at, at vi vil få øh, en del af de folk, i arbejder, og også mange, der vil rejse hjem igen, øh, okay. når, når deres krig er forbi.
0: Øhm, Godt. Okay. Ja, ah.
1: ah. Du tror ikke, den er Jamen, Jeg ved det ikke,
0: Kåre, fordi det virker som om, du siger til mig, at, og du erkender, at der er nogle store problemer her. Og du kender også, at det her, det er jo ikke bare nemt overhovedet. Men samtidig så siger du bare også, at man ikke behøver at være bekymret ude i kommunerne. Borgmesterne behøver ikke at være kommun bekymret. kan behøver ikke at være øh, bekymret. Jakob Bundsgaard, øh, borgmester i Aarhus Kommune, behøver ikke at være bekymret. Nej, det er ikke sagt. Så der er en bekymring. Jamen, jamen altså, prøv at høre.
1: Der kommer 100.000 mennesker. Altså, det, svarer til, altså, det svarer til hele Horsens kommune. Altså, det er da klart, selvfølgelig er, at der er en kæmpe opgave. Hvis det er det. Nu ved vi ikke, hvad tallet bliver, men, men det er jo sådan en af forventningerne, vi har. Mm. Og selvfølgelig kommer det til at stille kæmpe store krav til, til masser af, mm. af kommunalbestyrelsen rundt om i landet i forhold til at sikre, at det kan blive afviklet på en ordentlig måde. Altså, prøv at kigge på den kommune, vi sidder i. Københavns kommune udgør 11-12 procent af befolkningen i Danmark. Øh, hvis de skulle tage, 11-12.000 flygtninge. Ja. Hvor vil man placere dem hen? Ja, hvor vil man altså, placere det, dem, det, tror du? Det, det, det er jo enormt svært.
0: Men hvor tror du, man bliver Jamen, jeg nødt tror, til at placere vil, dem?
1: Jeg, jeg tror, at man vil, for det første vil man selvfølgelig bruge den anvisning, man har. Men i Københavns Kommune bruger man jo i forvejen til boligsocial øh, hvad hedder det, anvisning. Mm. Så har vi jo sagt det, vi synes, at man skal prøve at se, kan man lave nogle aftaler med private udlejere om at anvise ind i det. Der er en pulje også i staten, som kan bruges til at kompensere dem, som tager imod folk. Mm. Det ved jeg, at man arbejder med på Frederiksberg og i København, og prøve at se, kan man, kan man bruge den mulighed. Men det er klart, det er ikke det, der kommer til at give plads til 12.000 mennesker. Ja, og så jeg, må vi jo se på, hvad andre muligheder der er. Altså, Men hvor øh, kan man, altså, hvis man...
0: hvis Kommunen man går i... har
1: for eksempel ude ved den gamle Ellebjergstation i Valby, ja. har man noget, nogle, øh, nogle boliger, som bliver brugt til studiestart. Mm. Altså som sådan tag over hovedgaranti til studerende, som kommer ud fra, mm. fra Holbæk eller Slagelse eller et andet sted, som ikke har fundet et sted at bo. Så bliver det for de kommuner for at bo der, indtil de finder noget permanent. Det kunne være sådan nogle steder hvor man siger der kunne også bo nogle nogle flygtninge, men det er klart 12.000 er et enormt tal mm. og de kommuner som er meget tæt bebygget vil, vil det selvfølgelig være sværere øh, at finde målet nu. Lad jeg sige at gensofte, uh, gerne vil tage imod og det var også dejligt at læse sådan her. det for mig også ikke, fordi at det er det synes, vi at, var at, super klar på jo, sidste men, gang. Men jeg synes men at, det er færlig? fantastisk at, at, man, at, man, at, man, at man har har kan man sige, så så åben imod og har den mm. indstilling. Mm.
0: Men du nævnte det her med, at så skal man bruge de her... Øh, jeg, havde jo, jeg havde jo et eller andet sted håbet på at den erkendelse også, og det er fordi, jeg tror, du er bange for at sige det, at du også ville sige, at vi, vi bliver nødt til at forestille os, der kommer til at være ukrainske flygtninge i Tingbjerg. Vi bliver nødt til at forholde os til at der, der kommer til at være også, ukrainske flygtninge på, på Mjønlerparken, eller Møllerparken, ja. Gellerup, Volsmuse og sådan noget. Er det den konkrete øh, virkelighed, vi er på vej ind i, det er, at den her gruppe ender med
1: at være i de her 700... Men det er jo bare sådan, Ali, altså at når man, kommer, når man har 100.000, så har du ligesom brugt de rigtig gode muligheder. Ikke? Mm. De rigtig gode muligheder, det er jo at sige i Aarhus Kommune, at de her folk skal fordeles lige ud over de 50.000 almindelige boliger, der er mm. i Aarhus. Så der skal være nogen i Ringgaden, og der skal være nogen i Møllevanger, og der skal være nogen i Vægeparken, og der skal være nogen på Vibytorv osv. Ja. Det, det er en rigtig god løsning. Mm. Så kommer du til den mellemløsning. Det er at sige, at der skal også være nogen i Bispehaven eller i Vejlby. Eller nogle af de andre steder, hvor der er måske er forvejende udfordringer. Ja. Og så kommer du til det, som er efter den mellemgående løsning. Som er at sige, at de der tomme boliger i Gallupang, der bliver vi også nødt til at flytte nogen ind. Mm. Det er jo selvfølgelig en lokal beslutning, at man vil gøre det. Og så kommer du efter det til nogle endnu dårligere løsninger. Som er at sige, øh, kan vi finde en eller anden kapacitet for at gå de, som er ledige, altså, som ikke nødvendigvis er brugt til boliger. Det er mm. klart, det, det er jo det, der er den store udfordring i kommunerne nu. Du har ikke, altså sidste gang, vi havde så mange flygtninge, det var lige efter krigen, hvor der kom en masse tyske flygtninge blandt andet fra, fra det daværende Østpreussen, og, og de blev jo behandlet rigtig dårligt, mm. altså, og, og det er jo ikke noget, vi, vi sådan i almindelighed skal være meget stolte af, af den del af vores historie, altså, og, og der står vi altså nu, det er ikke så ikke helt så mange, der kommer nu, trods alt, men... Men, øhm, men det ved vi jo heller ikke. Men, men øhm, for estimaterne er det i hvert fald ikke lige så mange. Altså, og der står vi så og skulle finde det. Og der opstår jo nogle andre boligpolitiske problemer også. Altså for eksempel, hvis man ser på en kommune som Lolland, så er der jo en del tomme boliger dernede. Ja. Æ, typisk gamle ja. landarbejderhus, ja. husmandssteder, som ja. står. De ligger ude langs en landevej æ, mellem mm. søllested og Nakskov, eller hvor der er henne. Og der er jo skimmelsvamp i mange af de boliger. Der er dårlige indeklimer, der er dårligt isoleret osv. Nå, men det er jo den ledige boligkapacitet, vi har i Danmark. Ja. Ja. Det, er jo, det er jo sådan nogle boliger, som ja. den... Men er det som, det, vi skal Altså det, altså, det er som begyndelsen sådan en ro... typer... Ja, ja men, men det udlejer. kan vi jo gøre noget
0: ved. Jo. Vi kan jo renovere dem og sådan noget. Men er det, er det der, vi er også? Øh, er det også noget, I overvejer? Det der med at kigge på, hvor er der reelt boliger, der er tomme? kan vi lave et samarbejde med kommunen? Kan vi måske renovere dem eller gøre jo, et eller andet? det er jo private udlejere, man
1: kan sige. Det sidste, jeg, har, jeg synes jo, mange af de udlejere, som udlejere sådan nogle boliger, øh, mangler samvittighed. Altså, der er mange dem, mm. der gør det på en rigtig skidt måde, og øh, man har ja, man okay. ikke rådet op i det hele, men nej, nej. jeg mener, jeg har heller ikke lyst til at forgylde dem, eller sige, prøv at se, nu kan I fordobble huslejen, fordi vi har brug for jeres boliger. Men, men det er klart, at vi bliver nødt nødt til at bruge af al den kapacitet som der
0: er. Mm. Kort her, Til øh, sidste, så skal jeg nok stoppe med at blive ved med at køre rundt med det, omkring, om vi er omkring det her, fordi ja, der er også nogle andre ting, jeg gerne vil snakke med dig om. Men jeg bliver nødt til bare lige at være skarp på det her også for mig selv også. Øh, nu tager vi jo det her ansvar, øh, ja. Danmark. Vi tager imod rigtig mange ukrainske flygtninge, og vi har jo den sidste en måned, der jo ikke kørt én eneste politiker bare stoppe op i fem sekunder og sige, hey, mm, antal er måske også en samtale, vi skal have på et tidspunkt. Der har vi jo altid talt om, når der kommer Øh, hvad hedder det? Flygtninge til Danmark. Hvor mange kan vi realt tage ind? Lige nu der er det bare fritslag. slag. Alle kan bare komme ind nærmest. Det er det, man, man føler lidt. Øhm, så derfor så har jeg sådan lige to spørgsmål til dig. Altså, øhm, jeg spurgte dig det der med, om vi var forberedt på det. Det kunne vi jo ikke rigtig være. Det sagde du også. Men så er virkeligheden. Nu er vi her. Øhm, men er det egentlig ansvarligt at sige åben, at alle kan bare komme? Altså er det ansvarligt, at vi står over for en opgave, som vi ved i bund og grund bliver rigtig svært? Altså bare selv det der med at finde steder, hvor de kan bo henne. Altså synes du, det er ansvarligt som en, altså en rids- og boligminister, når du sidder på din kontor og kan høre alle de her øh, dine kollegaer og alle politikere snakke om, bare kom, bare kom, vi skal have så flange som muligt. Hent busserne, kør ned, hent dem. Er det ansvarligt at sidde der og tænke, jamen, det er godt, men altså, hvor skal de være henne?
1: Nej, jeg synes ikke, det er ansvarligt at sige, at vi skal bare tage så mange som muligt. Det, det synes jeg ikke er det, vi som regering siger. Det vi siger, det er, at vi er i meget tæt dialog med... Især Polen, som er det land, der har, der virkelig har mange flygtningeboende. Jeg mener, de har to millioner flygtningeboende, som der er nu. De får flere og flere til. Der er en grænse for meget, de kan, de kan holde til. Og vi er selvfølgelig i dialog med dem hele tiden for at sige, hvordan er det, at tingene kan give mening? Hvordan er det, vi kan sørge for også at aflaste den opgave, de sidder med? Mm. Men, men det, er jo ikke, altså, det dyre i det her er jo ikke at køre en bus til Polen, altså den dieselolie og chaufførens løn er jo ikke det der, der Nej, er dyrt ved. Det dyre er når de er her. Det dyre er selvfølgelig at, 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 at folk er her jo øh, selvfølgelig fordi vi gerne vil hjælpe dem og fordi der er et behov, men de skal jo også børnene skal jo også øh, gå i skole og børnehave. Mm. Der er en del børn som også har øh, altså der der er mange børn som er forældreløse i, i Ukraine, det er et land med flest forældreløse børn i, i i Europa, og mm. der er mange af dem, der har nogle særlige behov også, som kan have handicap, eller som kan have trauma, osv. Og, og det er klart. Altså, mm. det er jo det, der er den er langsigtede ja. grænse for, hvor mange vi kan tage. Det er, at vi skal jo selvfølgelig behandle folk ordentligt. Men sidder Uden på at vores eget velfærdssamfund... Men Kåre, sidder du på de kontor og tænker, at der er en grænse på et tidspunkt? Jamen det, selvfølgelig er der, der er en grænse for, øh, altså, hvor mange man kan tage imod at behandle ordentligt. Altså, jeg synes ikke, det er sådan, men, men det er bare ikke det, vi diskuterer lige nu. Mm. Altså Lige nu okay. diskuterer vi jo, hvad er situationen i vores nabolande, som, som har taget imod rigtig mange, og hvordan sørger vi for, at, at vi tager ordentligt imod dem, der kommer nu. Hvordan sørger vi for, at vi har kapacitet, både i boliger, men jo... Det er jo ikke, ikke, fordi jeg siger, at boliger er en nem opgave. Det er det overhovedet ikke. Altså, mm. det er også en svær opgave, men, men det er en svær opgave på, på ræk, altså som man stiller op på rækken ved siden af Okay. og sørge for, at folk har en bolig, eller sørge for, at folk har et sted at gå i skole ja. til deres børn, sørge for, at de voksne kommer ordentligt ind på arbejdsmarkedet, sørge for, altså alle de der ting, sørge for, at dem, der har og så videre, kan osv., altså har mulighed mm. for os at, mm. at, få, at få behandlet det ordentligt. Mm. Altså det, det, mener, det er jo en udfordring, som er stor, men der er rigtig mange, som er rigtig store. Det er en kæmpe udfordring, og jeg synes jo, det er, det er fantastisk, den geist der er i øjeblikket omkring det. Men, men jeg håber også, at, at folk ligesom bliver ved med og have den energi i forhold til at sikre, at de ja. folk øh, bliver taget
0: der, godt imod. Ja, der er jo lidt i tvivl, men øh, det kommer jeg ind på her øh, bagefter. Øh, her til sidst, før vi går videre, Kåre. Øhm, nu øh, har du udtalt til Berlinske, skal du også udtalt til nogle andre. Du øh, kom jo selvfølgelig ikke ind og sagde det først vel, Det skal vi også lade en om bagefter. Det her, det er jo fædrelandet, ikke? At øh, nu vil du drøfte situationen med partierne bag aftalen om at forebygge øh, parallelt samfund. Ja. Øhm, bag aftalen er jo Venstre og Dansk Folkeparti, SF, de konservativ Liberal alliance. Øh, og det, du gerne vil drøfte med dem om, det er jo, øh, hvordan kan vi så på en eller anden måde få det her til at gå op? Også i forhold til ghetto-kriterierne. Øhm, kan du forklare mig lidt, hvad, hvad, hvordan vi gør det?
1: Jamen det, der er mit udgangspunkt, er jo, at vi skal finde en måde at benytte de boliger, der står tomme i
0: boligområderne.
1: Mm. Og det er ligesom første opgave. Og mm. jeg vil... Der er nogen, der beder om, at man så helt suspenderer... Ja, fordi det er jo det store og spørgsmål indsatser osv. Og så videre, ja. at det er jeg ikke tilhænger af. Jeg mener, altså, hvis man ser siden 2018, da vi lavede paralletsamfundspakken, har man set en enorm positiv udvikling i rigtig mange boligområder. Øh, nu fik jeg sidst, bare sidste kvartal, vi målt på, der, der steg beskæftigelsen med næsten 2% procentpoint. Altså en det, det går virkelig en rigtig retning mange steder. Mm. Et sted som Tænkbjerg er nede på, at der er, jeg tror det er 22%, der er uden for arbejdsmarkedet det er i virkeligheden ikke så meget. Landskabensnit er 13. Altså, så det er virkelig rykket, og, og, og det, den indsats kan vi jo ikke smide over bord. Nej, okay. Uanset at, at vi selvfølgelig skal sørge for, at folk kan, kan komme ind og bo i de somme boliger. Men hvad med kriterierne?
0: De er kriterierne? Der, der er jo noget, man skal arbejde på. Er det fordi, ja. I sidder og arbejder med idéen om, og hjælp mig gerne, for jeg vil gerne forstå det her, er det fordi, I sidder og arbejder med idéen om, at ukrainerne ikke skal være ikke vestlige så? Skal de omkategoriseres, er I ved at arbejde på at Nej. Må fjerne en af kontinenterne? Hvad hva, hva, hva er på... på, på Men det her,
1: altså, Der er et tidsperspektiv, som er, at i december 23 kommer der en liste, som vil, som vil rumme de, altså den befolkningsforskydning, som der eventuelt kommer på grund af, af de flygtninge, der kommer fra Ukraine. Men vi kan ikke dække os, der definerer, hvad der er vestligt og ikke vestligt. Det er Danmarks statistik, som gør det på baggrund af noget, som måske laver. Det er også lidt til, ikke? Nej, de, vi må faktisk ikke instruere dem i, hvordan at de laver deres uh, nej, okay. statistikker. Okay. Nej, men jeg mener bare, det er faktisk en ret vigtig ting i den ja. her situation. Jeg ved ikke, at det lyder som teknik. Nej, 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 men, det er vigtigt, Men når slå folk slå siger slå. til mig, at ja. Parallel er racistisk, øh, I, har stab, I laver statsracisme osv., alt det der, som, som uh, Sikanter og andre øh, Grønne, kommer med, øh, ikke? Ja. Ja, altså, så, så er det jo meget vigtigt for mig at sige, at vi sidder ikke og piller i, hvad for nogle lande, der er med og ikke med, vi sidder ikke og siger, om Israel, der er de hvide i huden, den piller vi lige ud af listen. Der må man godt komme fra, men til gengæld i Pakistan, der er de mørke i huden, der må man ikke komme fra. Sådan er det ikke. Altså, vi bruger nogle fuldstændig faste, uafhængige opgørelser over, hvilke befolkningsgrupper hører til i hvilke øh, kategorier. Altså, og der er en kategori, som hedder vestlig. Den består primært af EU og eøs landene mm. øh, og så øh, fire Uh, engelsktalende lande, som, som, som er rundt om uh, altså okay. USA, Kanada, Australien og ja. USA. Så det lande. kan sige, den
0: er off the table?
1: Nej, nej, det kommer ikke til. At det, det kan, for det første, vi kan det ikke for det andet. God. Selv hvis vi kunne, Ej. så ville så vil jeg jo give dem ret i at sige, at vi sidder piller i det. For, for øh, de ville jo så nok sige, at det var fordi, at vi, at vi bedre kan lide folk med hvid hud osv. Den diskussion kører der jo i øjeblikket. Mm. Men men det er ikke sådan, det hænger sammen. Der er et ret stringent.
0: System. Hvad er så on the table? Hvad er så muligheder? Altså, øh, er det så måske øh, suspendering af nogle af kriterierne?
1: Jamen, jeg ligger ikke op til, at der skal suspenderes i kriterier eller laves om. Men Kåre, Hvad kan man så gøre
0: konkret? Altså, Det, det, det lyder lidt sådan... Øh, Vi kan folk er det fordi, man bare lukker øjnene og så håber på, at øh, det ikke kommer til at ramme det? Øh, jeg de her... kan jo
1: se præcis, hvad for nogle områder der er. Jeg ser hvor mange tomme boliger der er. For det første, hvis du tager Park, for eksempel. den ja. plan, der er for gældoverparken, den skal gennemføres, uanset hvad. Mm. Det vil sige, at der bor 200 ukrainske familier i en periode, ændrer jo ikke noget for Gjellup i forhold til Paraletsamhavns De skal gennemføre den plan, uanset om der bor 200 familier eller ej. Hmm. Det ændrer ingenting. Nej. Så kan du sige, at der en lille gruppe af områder. Det kunne være fx i Randers eller i Svendborg, hvor du, hvor du har i dag mange arbejdsløse, hmm. med relativt høj kriminalitet, ja. men hvor man kan sige, at gruppen af ikke vestlige er under 50 procent. Hmm. Hvis, men... hvis de får mange ukrainer ind og skubber dem op over grænsen, og de bliver ved med at have det i fem år, hvad så er det vil det de ryge brug? ind. Ja. Men
0: hvad, hvad gør man så? Jeg vil, jeg vil gerne, fordi øh, du skal jamen, til... Of, altså, jamen, ja, man ja, så det skal... suspendere det område? Altså, jamen, jeg, er det nej, forsøg... jeg er
1: ikke jeg er ikke at suspendere det område. Hvad skal så ske? <laughs> jamen, der skal ske det, at, at vi giver mulighed for, at man bosætter folk i de, i de boligområder, og hvis det viser sig, at det er sådan markant for skubber, så skal vi jo se på det igen. Men, men jeg er ikke interesseret i at afmontere vores parallelt
0: okay. Jeg er interesseret i at sikre, at vi får et sted, hvor folk kan bo, der kommer fra Ukraines hmm. bygning. Kåre, hvis jeg skal være lidt fræk, så lyder ja. det jo ikke rigtigt, som om, at du skal ændre og drøfte situationen med partierne. Det lyder nærmere, som om, Nå, at du skal ender til sige til at ja, de her partier bag aftalen, at sådan er det. Men vi kan da godt lytte til jer. Øh, Nå, er det... Det nu du spurgte du, hvad
1: min indstilling var. Ja. Hvis det viser sig, at alle de andre partier siger, det er enormt vigtigt for os, at der bliver at et eller andet kriterie bliver suspenderet, eller sådan noget, så er det jo et andet udgangspunkt for mig. Altså, mm. det, det er jo ikke...
0: Men er du åben for det så, Jamen... hvis de andre... Men ja, det ikke, selvfølgelig. Selv hvis, der
1: kommer, hvis der kommer øh, fem partier, som sidder alle sammen og er enige om, at, at, hvad hedder det, øh, at de det skal, skal suspendere listen ja. øh, de næste fem år, øh, så kan jeg jo ikke sidde som den standhaftige tændsultat der og, og hvad mm. hedder det og sige, at det vil jeg ikke finde mig i. Eller sådan. Men nu har jeg diskuteret det mange gange med de partier, jeg synes normalt plejer så nogenlunde, og mm. jeg synes ikke, det er, fordi, vi plejer at være meget uenige i hvad for nogle løsninger, der skal okay. laves. Men, Men tror du, klart... det sker, Kåre? Det ved jeg ikke. Du må spørge de andre partier, <laughs> om, hvad, hvad de mener om det. Nu har jeg sagt, hvad jeg mener. Det, det er jo det, jeg kan bidrage om.
0: Okay. Du lytter til Adis Fæderland, og jeg har kort dybt været bæk i studiet, vores indrids- og boligminister, som skal på en eller anden måde forklare mig, hvordan kan vi egentlig hjælpe ukrainerne bedst muligt. Vores øh, udgangspunkt, eller det, vi har fokus på, det er jo selvfølgelig, øh, selvfølge, selvfølge, øh, altså, øh, hvor skal de bo hen? Altså, hvordan kan vi placere dem et sted, så de rent selv kan have et hjem? Øh, før... Øh regeringen besluttede sig for at ændre deres holdning til hele det her område, så var der jo et snak om øh, øh, håndboldhaller og jeg ved ikke hvad, jeg tænker med det samme kort, de vil, at der er nogen, der bliver irriteret over, hvis deres håndboldhandel skal være et sted for ukrainere, men lad det ligge. Men nu har man jo ændret holdning. Man har, undskyld, jeg siger det, tabt ansigt og indrømmet, at det var ikke den rigtige det var vej. var mig, der sagde
1: det. Nu bruger det imod dig. Det gør jeg
0: Det i programmet. Nu har regeringen tabt ansigt og besluttet sig for, at kigge på det anderledes. Nu skal der ikke kunne lade sig gøre at bo i de boligsociale områder, og, og, man, og, og jeg kan høre, Kåre, den første halve time har du også indrømmet, at det her det er måske en stor mundfuld, men der er ingen krise, det skal nok gå, og du tror på, at det her nok skal lykkes. Vil du gerne lige svare kort på det, før vi går videre, eller hvad? Kan jeg svarer andet end ja. <laughs> Nej, det kan du nemlig ikke. Nå, okay. Men Kåre, øh, vi skulle også snakke om andet end det her. Øh, I forhold til kriterierne og socialt udsatte områder osv. Jeg vil også godt tale med dig om, hvilken pres, det ligger på civilsamfundet i virkeligheden. Det er jo noget, jeg godt ved, du holder rigtig meget af. Det gør du, det jo. snakker du meget om. Det gør jeg jo også i virkeligheden. Øh, lige nu, øh, den situation, vi er i lige nu, der er der jo rigtig mange danskere, der har ukrainer der bor i deres stuer, nærmest, kan man sige. Der er mange ukrainer der er kommet til Danmark, eller er blevet hjulpet til Danmark, og der er rigtig mange danskere, der har besluttet sig for at lige gøre det her ekstra, øh, for at vise netop, at man gerne vil støtte. Øh, de er jo tilfredse, som det er lige nu. Men det er også svært, og det er også hårdt, og det koster penge, at have ukrainer boende øh, hos sig. Ja. Øh, og en situation, hvor vi står øh, her, som er, at... Lad os igen bare igen. Det er jo ikke fordi, vi har øh, lejlighed til dem i morgen. Vi skal finde en god mulighed, øh, eller en god øh, måde at gøre det her på. Øhm, så det her civilsamfund, der er sådan lidt under pres, skal de, øh, skal de bare stå med det her øh, ansvar selv, eller skal de have en form for støtte eller hjælp?
1: Nå, øh, det synes jeg ikke, de skal, ved, men, men det er klart, at der er jo grænser for, hvad man sådan statsligt kan. Kan, altså, der er en grund til, at det er et civilt samfund, at det ikke er noget offentligt eller statsligt. Det er jo, fordi det er noget, folk selv bygger op og selv tager ansvar for. Jeg håber da meget på, at man også vil være med til fra, fra og, det, og det oplever så også, er mange er interesseret i, fra frivillige foreninger og noget af det, noget af det som ikke er offentlig sektor, til, til at tage ansvar for at være med til at sørge for sig ordentligt imod folk. Det, det synes jeg, jeg oplever en velvillighed til. Men det er klart, at det trækker jo også på folk. Altså, det er jo noget, der også, der også gør, at man og, øhm, mm. Det er udfordret, og det kan man jo ikke udskrive statslig recept på at sige, nu skal folk gå ned i deres fodboldklub og være med. Det er jo kun noget, folk gør, hvis de har lyst, og hvis de føler mm. den positive energi, som, mm. som der er. Øh, som jeg oplever mange steder, og som, mm. som jeg også tror kommer til at fortsætte, men, men det er klart, at med tiden vil det jo aftale langsomt.
0: Men det er også en, hjælp, en god hjælp, altså den her privat husning, som på nødvendigvis tidspunkt er ude i civilsamfundet af ukrainske flygtninge. Og der er jo også en snak om, at, at der er jo, så vidt jeg kan huske, hjælper mig gerne, i hvert fald besluttede, at der er nogle penge per hoved, per person, ja. som man kan søge om at få. Nogle kommuner, så vidt jeg kan huske, så er Københavns Kommune, det er 0 kroner, jeg ved ikke lige hvorfor. Det kan vi komme med ind i en lokalpolitisk diskussion omkring bagefter. Men andre steder, der er det 500, og så, og så videre, og så videre. Så der er jo et beløb, man kan få per enkelt person. Øhm, er det godt eller skidt? Lad os bare lige hurtigt få den på plads af dig.
1: Jamen Det tror jeg da det er, det er fint, hvis man kan få indkvarteret folk. Jeg ved ikke, hvorfor man har valgt at gøre det i København. Jeg har ikke, jeg har ikke læst begrundelsen for det. Der, der er så gode Nej, de er argumenter i med for i måde, men, øh,
0: de, 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 ja.
1: men det er klart, at man, man bliver da nødt til at se på, hvad er der er mulighed for, at folk også privat kan tage en del af, af den byrde, som, som der ligger og kompensation for det. Men men omvendt så, så vil det også være forkert af mig at sidde og sige, at, at vi har puljer til, til det ene og til det andet. Fordi der vil være mange forskellige mennesker, som vil opleve et pres. Altså der hvor min søn går i skole, der får de en ukrainsk øh, klasse nu, mm. som kommer til at være ved siden af. Det er klart nok for den skole, at det er der da også en opgave at tage imod dem. Det kommer der også til at kræve noget ekstra energi øh, af dem. Nogle boligområder hvor der flytte mange ukrainer ind. Der vil det også kræve noget for integrerede folk. Andre steder så er, det på, der er det virksomheder, der tager et ansvar for at få folk i arbejde, så måske gøre en ekstra indsats for det. Mm. Og alle de forskellige, kan man sige. I princippet kunne man jo godt sætte sig ind i staten øh, som sådan et ægte byråkrati, og så udmåle, hvad er gevinsten for alle de enkelte, som er med til at løfte det. Men, men det er klart, at civilsamfundslogik er jo det modsatte. Det er jo, at man gør det, ja. fordi man er engageret i det, ja. fordi man tror på, at det, det er det rigtigt at gøre.
0: Ja. Og jeg tror også, det er den debat, der er i gang, også i Københavns Kommune, i forhold til det der med, at det skal ikke være, man skal ikke belønne nogen for at tage et, et ansvar i forhold til at hjælpe Ukraine. Der skal ikke være penge i at hjælpe andre. Jeg tror i hvert fald ikke, du kan,
1: lave, du kan ikke lave en statslig model, der, der, ud, altså der udmåler, hvor meget du hjælper og hvor meget du så får på alle de forskellige områder hvor det her kommer til at kræve noget ekstra også som danskere.
0: Men så er det godt at du er i studiet med mig, for jeg har ja. faktisk en, en ting, fordi Nå, jeg du har en en model ja, er. er det, så er. Er det så sådan en
1: timetaks ja. per Nej. investeret, eller du, hvad, hvis skal jeg du, skal vente et kvarter længere hos lægen, hvor meget får jeg så ja. for det
0: Kære boligminister, nu skal ja. du tydeligvis til hvad jeg siger, for jeg synes jo faktisk at civilsamfundet tager jo et ansvar og vi står jo i en situation hvor vi reelt set ikke ved hvad hulen skal gøre med de her mennesker. Der er jo ukrainske flygtninge nede på havnen i Aarhus Æ, nærmest og øh, får hjælp af den samme indsats som er for for hjemløse lige nu. Så der er nogle forskellige situationer, hvor vi reelt set tænker, det skulle dejligt, at civilsamfundet har taget noget ansvar. Men det koster jo penge. Øh, og, og jeg er jeg jeg, jeg for, at man øh, skal kigge på den her mulighed som noget, man sådan på en eller anden måde kan systematisere. Øh, for det er jo en hjælp. Kåre Dybadbæk, vi har jo øh, boligstøn. Ja. Det kender du godt.
1: Er ja, det er primært pensionister, der får. Dem, der får unge, de store beløb, Også ikke? unge
0: eller folk på offentlig ja, forsørgelse. Ja, jeg synes, det er for op til 75%. procent. Også, også unge på offentlig, eller Fullstil. ældre på offentlig ja. forsørgelse, osv. Og, 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 og studerende kan jeg tænke mig selv også søge så vidt jeg kan huske. Ja. Øhm, tror du, der kommer et tidspunkt i jeres øh, overvejelse af, hvordan vi bedst muligt kan gøre det her, hvor I tænker, eller bliver nødt til at overveje, at måske skal vi kigge på øh, en måde at og ikke belønne, men hjælpe folk, der tager et, et ansvar... Øh, som vi har svært ved at, sådan, altså det at komme i mål med, det vil sige for eksempel ja. Husing. Og så kunne man jo kigge på boligstøtte konceptet som en mulighed en, altså, i periode, ikke? Øh, en givende periode, hvor man har nogle ukrainske flygtninge, bruger noget hos sig. Er det ikke en mulighed?
1: Jo, altså, det er en mulighed. Jeg, jeg ved ikke, jeg har ikke tænkt det til enden, og, og heller ikke i forhold til alle de andre områder, hvor der kan være behov for på en eller anden måde at få engageret folk noget mere end lidt i de vant til. Øh, men det er klart, altså... Det, det, at man har statslige penge, vil jo altid, og offentlige penge i kommunerne, vil jo altid selvfølgelig kunne strække noget længere i forhold til nogle indsatser, men jeg tror bare, der er så mange forskellige steder, hvor vi vil opleve, at vores hverdag mm. bliver... Altså, hvor det kræver en lille smule mere af os i vores hverdag. Så men jeg tror det er svært at stille at, det krav? At, jamen, det for. er jo min... altså selv altså at sprede... Men ned der er så meget på den, at gøre... At sige, altså. I bliver nødt
0: til at selv at betale for de ekstra madpakker, de, de ekstra jamen, er det øh, ekstra... Nej, det handler, og ikke om, og altså,
1: det handler bare om at sige... Der er øh, 100.000 mennesker, måske indtil videre, i hvert fald 30.000, godt og vel, ja. som kommer til landet. Selvfølgelig vil det kræve noget. Det er jo ikke folk... Altså, vi, vi, altså, den eneste måde, det ikke kunne kræve noget, det var, hvis man sagde til dem, I må selv finde sted at bo, I må selv leve af de penge, I kan tjene, I får ikke noget fra os. Mm. Altså, det ville være den eneste måde, man ligesom, på en eller anden måde rimeligt kunne, kunne gøre det omkostningsfrit for vores samfund. Selvfølgelig kommer det til at koste noget, og, og selvfølgelig vil det også være sådan, så... Så, hvad det, så det ikke bare bliver noget, det offentligt tager sig af, men som også vil kræve noget i vores hverdag. Altså, når du får en klasse med ukrainske børn ind, selvfølgelig betyder det noget for, hvordan skolen fungerer, og hvad man bruger opmærksomheden på osv., men, men det, det tror jeg, det, det må vi forældre på den skole så række ja. os lidt på, og, og der kan være ja. andre situationer, hvor du ja. ikke Men du vil ikke udelukke, at,
0: du vil ikke udelukke at, at muligvis, at I på et tidspunkt øh, vil stå... Øh, med en situation, som gør, at I øh, virkelig ser som altså privat husning af flygtningen som øh, et, et, et midlertidigt løsning til, at man altså altså det, finder altså en løsning på det her boligorganisering. Som klart, så kan nogen. belønnes via en form for... Selvfølgelig.
1: Øh, Jamen, det er da klart en mulighed. Altså, det er klart, at, at alle indkvarteringsmuligheder, som er ud over de almene boliger, man i forvejen har ret til at placere folk i som ja. kommune, det de vil jo skulle kompenseres. Altså, der, du vil jo også skulle betale huslej til en privat udlejer, som, som har ukrainer ukrainerboende, selvfølgelig. Altså, mm. det, det er jo sådan, at det, det er jo, altså, der, hvad ja. hedder det øh, og, og, og på samme måde vil det selvfølgelig også være altså give mening, at man kiggede på, hvad, hvad altså, er der en kapacitet hos folk lokalt øh, mm. i deres eget hjem? Men det er ikke noget, vi har taget stilling til.
0: Okay og bare nysgerrigt. Jeg vil bare høre, ja, ja, om det ja, ja. var, øh, var noget. Ny... Jeg prøver bare at hjælpe dig, Kåre <laughs> Dybødbæk. Det det, var det, ja. Her, ja. det gør vi her i Føderlandet. Um, en anden ting, jeg også gerne vil vende med dig, uh, det er, uh, og nu nævner jeg det, Kåre. Vi snakkede om det før jeg gik ind i stået. Jeg sidder jo i, uh, i bestyrelsen for Center for Bolig-Social-Udvikling. dig, Kåre Dybødbæk. Uh, Disklamer. Det er sagt offentligt. Ja. Uh, det er ikke en disclaimer. Jeg, jeg har sagt det utallige gange, så jeg er ikke bange for at se højt igen. Uh, og jeg var faktisk til bestyrelsesmøde i går. Øh, ude i øh, Adveøre, Hvidovre. Det er sjovt, det der med Advøer og Hvidovre. Jeg har jo ikke rigtig vant til, at det er det samme. Så jeg gik i, lidt i panik, jeg, jeg skulle det fortælle samme. det til taksamanden. Men det blev videre, fik jeg, jeg ud af. Nærmest. Hvidovre Kommune. Ja, men det er Adveøres station, ikke? Og
1: den ja, ja. del af Hvidovre Kommune. Ja,
0: nu bliver det en teknisk samtale omkring Det er det også hedder Brabrand
1: det er, det. Brabarn, det er i Aarhus Kommune.
0: Ja, men jeg er ikke fra Aarhus. Men, men Kåre, jeg var til det her, eller... Jeg var jo til det her møde, og øh, en af de ting, som vi kom lidt ind på, og jeg, må jo ikke, jeg siger jo ikke, hvad det er, vi talte om, men vi kom lidt ind på det, det er øh, helhedsplaner og sociale indsatser overfor ukrainere. Det er jo noget, vi også bliver nødt til at forholde os til. Gør vi ikke det, Kåre væk, Fordi at nu har vi jo haft en meget særlig fokus på, hvordan sociale indsatser skal være overfor de borgere, der er. Du sidder og lidt. I øh, de her boligområder, vi har fokus på, at det skal være beskæftigelsesrettet og ressourcestærke, og vi skal, have, vi skal presse de her mennesker frem. Det er jo fane af. Det ved vi jo. Det har mm. sagt, det har jeg skrevet utallige i mange gange om. Men, øh, og så øvrigt har vi også skåret ned på dem, eller jeg siger vi, så har regeringen skåret ned på sociale indsatser, i hvert fald pengene til, direkte ned til den kasse der. Øh, helhedsplaner og de sociale indsatte i de her boligsociale områder. hvis vi står i en situation, hvor vi skal kigge på de her ukrainere og sige, at de skal jo bo der, så kommer vi jo også til at skulle forholde os til, hvad er det for nogle særlige sociale indsatser, vi skal over for dem. Og igen, som jeg sagde før, den første bølge er nok ressourcestærke, men den anden bølge og eventuelt tredje bølge er jo ressourcesvage, kan være ressourcessvage. Det er kvinder, der kommer med børn, det er folk, der har oplevet nogle forfærdelige ting i deres, lugt fra øh, Ukraine. Jeg så en lille video af en, en, en femårig dreng, som er på samme alder som øh, min øh, dreng, som stod og græd og, og spurgte hele tiden hans mor, mens hun blev interviewet, om der var flyvere over, over dem, for der var sådan en larm fra jeg tror, ventil eller et eller andet, øh, en el-institution. De her mennesker øh, har jo været igennem nogle vanvittige forfærdelige ting. Står vi i en situation, øh, hvor vi skal lige stoppe op og tænke, hvad de der indsatser, vi måske har scrollet lidt ned på, Måske skal vi genoverveje at skrue lidt op for dem?
1: Jeg synes ikke... Altså det, som jeg sådan set håber på, det er, at vi får placeret øh, ukrainerne nogle ordentlige boliger, men også nogle boliger, som er spredt ud over landet. Altså hvis du ser på, hvor der bor ukrainere i forvejen, så er det jo meget Rindkøbenisk Jernkommune, kommune, -kommune Vesthimmerlandskommune, altså landkommuner. Ja. Der er også
0: nogle i samme så vil jeg huske.
1: Ja, men altså, det er kommuner, hvor der er mange landområder i hvert fald. Ja. Og der... Og der kan man sige, at der er jo ikke nogen udsatte boligområder i de steder. No, men vi har jo lige snakket om, at det er Jeg, jeg tror, man at hvis du bare vil tale. Altså, der mener jeg bare, der er en forudsætning er Typisk flytter folk derhen, hvor de i forvejen kender nogen. For eksempel i Det vil sige, at de vil søge nogle af de områder. Og også i nogle af de større kommuner, hvor der måske er udsatte boligområder. Mm. Så er det også min forhåbning. Og det, det synes jeg også er det, jeg hører fra, fra mange af borgmesterne. At man prøver at sprede folk mere, end man har gjort tidligere altså jeg synes, det med at jeg allerede nu at begynde at sige, at så skal vi have særlige indsatser, vi ved jo ikke nu, om ukrainerne klarer sig bedre jobmæssigt for eksempel. Altså jeg, jeg tror, de kommer til at klare sig bedre end nogle af de andre mm. flykningeroer, vi har haft, men, men det, det betyder ikke, at det bliver vildt godt, eller det bliver, det bliver, at de kommer i arbejde lige så meget, som de ukrainer der bor her i forvejen. Ja. Men, men man kan sige, at de boligstjælindsatser blev lavet netop, for, fordi der var for mange, der var kriminelle, for mange, der var uden for arbejdsmarkedet, ja. for mange, der var dårligt indskrerede i Danmark. Og der synes jeg, at vi skal i hvert fald prøve at se først, hvordan går det med, med de ukrainske kommuner, der de gør et kæmpe arbejde for at få dem integreret, øh, for at sikre boliger til dem, for at sørge for, at de kommer i arbejde osv. Der er et enormt arbejde i gang. Jeg synes, vi skal prøve at se, om ikke det giver noget afkast, før, før vi begynder at skrue op for den, den boligsocial indsats, som jo er betalt af, af lejen i den boligsektor.
0: Ja, men vi får jo øh, øh, en gruppe flygtninge, som kommer ind, som netop har oplevet nogle vanvittige forfærdelige ting, mm. øh, og skal have noget hjælp nu, øh, så de, altså, hvis vi virkelig gerne vil have dem i arbejde, hvis vi gerne ja. vil have vendt den positive ting, hvis vi gerne vil have børnene direkte øh, integreret ind, eller øh, altså, hele inklusionstænkningen ind i, i skolen, i børnehaverne og sådan noget, så skal vi jo have nogle indsatser. Vi skal have jo nogle penge ind i de her øh, områder, som de så bor i. Så det er ligegyldigt, om det er socialt udsat områder, det kan også bare være i Lolland, hvor der er fem familier. Øhm, skal vi øh, begynde igen at tænke lidt på, øh, nu står vi i en situation, hvor vi reelt står med nogle folk, som har brug for lidt blødere indsatser end kun beskæftigelser. Og derfor bliver vi også bare erkende, at helhedsplanerne og den sociale indsats, der har været i de her boligområder, eller overfor flygtninge, som vi har skåret ned på, måske lige skal justeres... Øh, på en anden måde.
1: Jeg synes, der er masser af gode erfaringer fra helseplanen, og også rigtig mange af dem, der har fungeret godt og har sørget for, at folk kommer i arbejde og sørger for, at mindske kriminaliteten osv. i de områder. Det, det er simpelthen slet ikke... Altså jeg, jeg, jeg støtter... Altså jeg, det meste af det, der er blevet lavet, har sådan set været godt og byggeligt. men det, som der altid har været min anke imod øh, hvad hedder det det har været, at det er jo lejerne i den almindelige boligsektor, som betaler hvor man kan sige, at normale sociale indsatser, vi har i vores samfund, der er det jo også alle sammen, der over skattebilletten betaler. Endda hvis man tjener mange penge, mm. så betaler man jo mere end folk der tjener få penge. På de boligsociale indsatser, der har det jo været det modsatte. Dem, der bor i en almindelig som typisk er folk, der betaler mindre, altså man har en mindre indkomst, øh, ja. de skal betale det hele, øh, uden at, at dem, der bor i ejerbolig, bolig, osv., er med til at betale det. Mm. Og det, det synes jeg egentlig ikke er fair at gøre det på den måde. Men igen, tingene bevæger sig hurtigt, og jeg kan ikke og øh, Altså, jeg kan jo ikke forudse, om vi ender øh, der øh, om nogle uger, hvis, hvis det viser sig, at der er nogle meget store problemer i nogle mm. områder, eller at, at vi ser på, at det er en mulighed at, og, hvad hedder det, at, at, at tage nogle initiativer den vej igennem. Men som udgangspunkt synes jeg, det det, hvad hedder det er min anke imod de boligstjælle indsatser. Egentlig ikke så meget det, de laver, det er mere finansiering af dem, som jo går fra, fra de
0: 20 procent af danskerne, der bor almindeligt, som typisk også er folk med lave indkomster. Mm. Mm. Men bare jeg skal bare lige have et svar det er meget simpelt, ja nej, kommer vi til at være i en situation, hvor vi måske om et eller to eller tre år skal overveje, om helhedsplanerne eventuelt skal have lidt flere penge i posen? Jamen det afhænger meget af, hvordan vi kommer udviklen... til at... Have det, det her?
1: Men det afhænger af, hvordan virkeligheden udvikler sig. Okay. Altså, men du afviser det ikke? ikke nej, for så, så, så kan du hive klippet frem om uh, to år, det når, tage det viser sig, igen, det det, når det viser sig, at der er en masse uh, ting, uh, vi kan løse ja. den vej igennem osv. Så, så, så kan jeg stå og sige, at det, det har jeg sagt nej til. Jeg vil ikke tage stilling til det nu, fordi vi har ikke set, hvordan de rammer boligområderne endnu. Men, okay. men det er klart, at der er ikke noget, der er udelukket, når man snakker om 100.000. Altså, jeg tror, det er vigtigt at forstå hvor enorm en opgave det er for så mange elementer eller så mange dele af vores velfærdssamfund.
0: Ja, og her til sidst kom du så bare så fint selv ind på det, Kåre. Du kigger på din telefon, men øh, sådan er det. Du skal være her hos mig indtil det er slut. Øhm, Kåre, væk. Øh, du er jo øh, boligminister, du er også øh, indrigsminister, men du er også en person, der har deltaget i værdipolitikken og samtalen omkring udlandning og integrationspolitikken. Du har været meget ærlig øh, i forhold til, øh, hvor mange kan vi tage ind, hvor mange skal vi kunne tage ind, og hvordan kan vi bedst integrere osv., og, og kulturforskelle og sådan noget. Øhm, øhm, hånden på hjertet, kord dyber. nu har vi sagt 100.000. Jeg siger måske 150. Jeg er bekymret for, at der kommer flere og flere. Vi snakker om, at alle ukrainer skal direkte på arbejdsmarkedet, men vi ved jo godt ind og det kommer ikke til at ske. Øh, vi har talt om det her med ghetto-problematikken, altså om de skal ud i ghetto-boligområderne, eller hvad man nu kalder dem, hvad kommer der til at gøre ved kriterierne, vi prøver at være begge to. Jeg vil gerne indrømme, at jeg prøver faktisk også at være begge to at være sådan lidt, hvad øh, kan sige, håbfulde, ikke? Øh, så mm. det ikke ender sådan. Men, men hånd på hjertet, altså, at det her, øh, at det, kommer det her til at være så stor, en, en jeg vil ikke sige, øh, det er forkert at sige byredekort, men kommer det her til at være, øh, så fylde mere, end vi tror lige nu, at det kommer til at gøre? Altså, tror du, vi kommer til at stå i en situation om et år eller to eller tre, hvor vi reelt set... Øh, må erkende, at vi tog for mange ind, vi tog for stort ansvar, og, og vi, vi har øh, et problem med for mange ukrainske flygtninge i Danmark, som ikke bare lige flytter hjem i morgen, fordi, så jeg husker, det er ikke sådan, invasion stopper ikke bare lige her.
1: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke svare på det. Og jeg vil sige det sådan, at det er jo vores nære område. Det er jo Europa, som der er krig i nu, og der stiller det nogle helt andre krav til os. Og det er en helt anden situation, når folk kommer fra Polen, og så til Danmark igennem, øh, måske også igennem Tyskland, men altså, så, så er det jo relativt tæt på, sammenlignet med det, som vi har diskuteret tidligere, hvor det er folk, der rejser igennem hmm. 7-8 sikre lande, for så er inde i Skandinavien. Æh, det, det er to helt forskellige situationer. Det her, når vi, når vi siger, og det er, at vi jo mente fra til side, øh, i, i nogle år efterhånden, altså, at, at det er nærområdene, når der er krig i Syrien, så, så er det naturligt, at Jordan og andre lande øh, mm. også tager imod en stor del af de flygtninge. Øh, og på samme måde, når der er krig i Europa, jamen, så er det også naturligt, at de europæiske lande mm. øh, tager imod en stor del. Og det vil selvfølgelig skabe nogle udfordringer. Det har jeg prøvet også at forklare på, på de forskellige områder her. Ja. Og specielt, hvis vi snakker om 100.000, og endnu mere selvfølgelig, hvis, hvis det viser sig, at det bliver flere. Ja. Æh, men det er, øh, det, er den, det er den byrde, som, som, øh, som vi bliver nødt til at tage på os, når vi står i en situation, hvor Europa... Mm. hvor vi oplever krig øh, på det europæiske kontinent øh, mm. for første gang i mange år.
0: Det er et ansvar, vi skal tage. Hvor længere
1: er det, mener, at det er vores nærområder, og derfor har vi en særlig øh, opgave at løse her, ligesom at vi bærer nærområder lande i Mellemøsten, Afrika om at løse nogle af de problemer, der er dernede.
0: Okay, godt. kort du var begge? Ønderrigs- og boligminister, tak fordi du vil komme og hjælpe mig med at, at få noget, øh, nogle svar på nogle af de her øh, meget svære spørgsmål, synes jeg faktisk også. Nogle svære problemer, vi, du nok skal forholde dig til i den kommende uge. Øhm om du så taber ansigt igen om et par år, det finder vi ud af. Prøv at være ærlig, og så altså, dyrker men, du det egentlig. Nej, dyrker det ikke. Men, men altså, du skal i hvert fald have tak, for, fordi du, du kom ind. Og til jer lyttere, tak fordi I lyttede med. Igen som sagt, det her med, hvordan vi hjælper ukrainerne bedst muligt, er noget, vi kommer til at have fokus på i Alis Fæderland. Så lyt med og deltag gerne i debatten omkring, hvordan du mener, vi bedst kan hjælpe ukrainerne. Med de ord, så vil jeg bare sige tak. Nu er der nyheder.